1: Son tiempos extraños.
2: La información es un instrumento de poder. Permaneced atentos a la cara B de la realidad. Cara B con Benjamín Amo.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a, a un nuevo episodio de La Cara B, el primero de esta temporada 3. De esta manera arrancamos lo que estamos convencidos, que va a ser una temporada apasionante, repleta de retos. Y como vais a ver en este programa de hoy, una temporada repleta también de novedades. Nos consta por eh, algunos mensajes que hemos recibido que eh, algunos de vosotros nos habéis echado de menos durante este periodo vacacional. Nosotros también lo hemos hecho con vosotros. Por eso, en esta temporada 3, la cara B comienza antes que ninguna de las dos temporadas anteriores. La temporada 1 comenzamos allá por finales de diciembre. La temporada 2 comenzó en enero. Y la temporada 3, esta que arrancamos hoy, comienza como mandan los cánones del mundo de la radio y de los podcasts en octubre, cuando arranca toda temporada. Dentro de unos minutos vamos a comenzar a desgranar todas esas novedades que traemos para esta nueva temporada. Eh, vamos a charlar con Hugo Fernández, lo vamos a hacer también con Rafael Palacios, eh, después vamos a contaros otra de las secciones nuevas que vamos a tener de momento solo os adelanto el nombre Tercer Grado y vamos a cerrar el programa de hoy eh, con un clásico ya de la cara B desde que comenzamos un viaje en la historia y en el tiempo Historia B esta noche con un personaje que para nadie es desconocido Cristóbal Colón Y ahora sí, no os podéis ni imaginar las ganas que tenía de hacer el siguiente llamamiento. Buscadores de la verdad, si estáis ahí y si vais a escuchar este arranque de la nueva temporada, sin duda alguna sois eso, buscadores de la verdad, formáis parte de la Resistencia y a partir de hoy nunca más volveréis a estar solos. Bienvenidos, comienza La carabe.
2: Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te
4: ofrezco es la
2: verdad, nada más.
4: Vías de contacto con La Cara B, email programa arroba lacarab.es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa La Cara B o visita nuestra web lacarab.es.
3: Pues como os decía, comenzamos hoy una tercera temporada y también con ello una nueva etapa. Vienen muchos cambios y algunos de ellos ya los conocéis, ya los habéis podido ver a través de nuestras redes sociales, ese cambio en la imagen, en el logo. Quizás sea el menor de todos los cambios. Hay otros más relevantes, como que la cara B, por ejemplo, pues deja de emitirse a través de onda regional, pero como podéis comprobar, la Carave es un proyecto que continúa más allá de donde se pueda emitir. Es un proyecto ajeno a los vaivenes que muchas veces se producen en las programaciones de las radios. Es un proyecto independiente. Eso nos hace más libres, más fuertes y también, lógicamente, más débiles ante algunas cuestiones como lo que es la distribución y la llegada a cuantos más oyentes mejor. Pero eh, son otras las plataformas de podcast y, de, y otras las emisoras las que se suman a la emisión de la cara B. En el próximo programa os vamos a contar algunas novedades en este sentido. Por lo demás vais a ir comprobando algunas cosas que os vamos a ir contando. Nuevas secciones, nuevos contenidos, nuevas voces que se suman también a la cara B para que todos vosotros podáis estar como siempre os decimos pendientes de esa otra realidad, la que no nos cuentan. La temporada pasada cerrábamos precisamente hablando sobre sobre un controvertido tema, eh, sobre el 11m y lo hacíamos con nuestro compañero Hugo Fernández. Y hemos querido que el inicio de esta temporada 3 de la Carave Pues tenga también, eh, digamos que a ese mismo invitado Que no es invitado ya, es un colaborador fijo ya de la casa Lo tenemos en nómina eh, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Benjamín, muy buenas Pues pues muy bien y encantado de que cuentes conmigo para, para empezar la, la temporada La verdad es que me hace, me hace mucha ilusión Y ya sabes que para mí es un placer estar contigo
3: Muchas gracias, ya sabes que, eh, como decíamos, te tenemos en nómina y esta temporada precisamente eh, vamos a, a abrir contigo un, una nueva etapa dentro de tu colaboración aquí en La Cara B y nos vas a traer... Eh, siguiendo la misma estela de los temas que hemos hablado contigo habitualmente pero en esta ocasión eh, lo vamos a bautizar ya oficialmente porque eso es lo que hace Hugo cada vez que viene, nos habla de los auténticos expedientes X y esa es la sección oficial ya de Hugo a partir de hoy en esta temporada 3 Hugo, eh, en esos auténticos expedientes X aparte de todo lo que ya hemos hablado contigo eh, a nivel de pincelada, ¿qué nos vas a traer
5: bueno, pues yo creo que, sobre todo, como hemos hecho hasta ahora, Benjamín, temas centrados en, en, en esta teoría de la conspiración, ¿no? que es un poco pues lo que lo que hablamos en la cara B, y yo creo que va a haber temas que, que van a ser interesantes y que vamos a tratar un poquito de todo, ¿no? desde, desde Polibius hablando de videojuegos, pasando por conspiraciones un poco más globales, como como por ejemplo vamos a hablar también de, de la enfermedad del sueño de Kalachi, vamos a hablar también de de, de, pues, de, de, de algunas cosas que están ahí, pues un poco en, en las sombra y que, y sobre todo, pues con, con temas de la conspiración y a poder ser intentaré centrarme también un poco en temas que nos toquen más de cerca, como como hemos hecho la temporada pasada, no que hemos hablado sobre todo de temas que nos tocaban en, en España, como, como, el, como el 11M o, o como, como el aceite tóxico, que son temas un poco controvertidos o muy controvertidos, pero bueno yo creo que es lo que debemos hablar y lo que debemos de, de denunciar en este espacio ¿no?
3: Eh, cierto, cierto es. Y precisamente me interesa mucho, Hugo, tu visión eh, global, de, porque lógicamente a nadie se le escapa que eh, globalmente estamos viviendo tiempos realmente eh, convulsos. Eh, se avecinan eh, unas elecciones eh, en Estados Unidos que podrían marcar, sin lugar a dudas, eh, pues eh, gran parte de los acontecimientos futuros a nivel de geopolítica de la que también solemos hablar mucho aquí en la cara B. Entonces, en ese pulso entre Hillary Clinton y Donald Trump eh, cuál es tu opinión
5: pues mi opinión es que yo creo que, que va a ganar Donald Trump las elecciones, estoy prácticamente seguro, porque por todo lo que estoy leyendo creo que tiene bastante apoyo, aunque aunque ahora empieza a intentar boicotear la campaña de, de Donald Trump desde dentro, y, y no sé, un día hablaremos largo y tendido sobre el tema, porque cuando incluso los, los Bush, ¿no? y tanto padre como hijo, están en contra de Donald Trump, y gente también así un poco poderosa está en contra, incluso me llego a plantear de que, de que a lo mejor no es tan mal presidente, ¿no? pero bueno, se Sería un tema un poco a, a tratar en un especial, a lo mejor tal vez cuando se pasen a las elecciones, así como las que tenemos también en casa, ¿no? que tenemos también aquí un sí. tema bastante complicado con, con el tema de, 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 de las elecciones y los partidos políticos.
3: Sí, por eso no te he querido ni siquiera preguntar. Si te has dado cuenta, he saltado directamente a, al escenario internacional porque el escenario que tenemos en casa es bastante... y también tiene mucho eh, que comentar eh, y sin duda lo vamos a hacer eh, tanto en el caso internacional de Estados Unidos como, como, como en el de casa eh, Hugo, sé que estás ahora mismo inmerso y metido de, de lleno en una investigación de la que ya tuvimos oportunidad de hablar la temporada pasada que es sobre el síndrome del aceite tóxico eh, aparte de lo que ya nos dijiste eh, ¿Qué sabes de nuevo sobre este tema? ¿Hay algo nuevo después de tantísimo tiempo?
5: Bueno, pues la verdad es que mmm, hay bastantes cosas que he intentado estar pues indagando y que he descubierto y demás, no sé si, te, si en el otro programa hemos tenido ocasión de hablarlo, o a lo mejor todavía no lo tenía el tema muy, muy investigado y, y a lo mejor lo vamos a hacer otra vez en esta temporada, pero a lo mejor podríamos tratarlo en un tema aparte que es pues eh, este, este tipo de, de armas químicas que, que, que se fabrican en todo el mundo, ¿no? Y estas multinacionales que las manejan y que, y que muchas veces las comercializan si nuestra autorización nuestra autorización, o ¿no? nuestro consentimiento no, o, o nos informan de ello y sobre todo vamos a intentar pues también hablar por ejemplo de, de la fábrica de La Marañosa que está ahí muy cerca de Madrid, a escasos kilómetros de donde se dieron los primeros casos y que y que bueno, él siempre se negó por, por el gobierno español de que de que España tuviese armas químicas o desarrollase armas químicas y descubrimos en el año 93 cuando empezaron los convenios internacionales a que a que era falso y que en España pues casi fuimos los pioneros ¿no? en, en usar guerra química contra, contra la población civil eh, en la guerra como por la de RIF y demás entonces mmm, también podemos abordar un poco el tema y bueno las cosas que van saliendo un poco a la luz sobre el tema del aceite tóxico así como del 11M y demás que, que fue un programa que, que me, me encantó hacerlo porque yo creo que había que contarlo y que nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, muchísimas piezas que no, que no acaban de encajar en ese puzzle de, del 11M
3: pues sí, siempre eh, siempre que ha venido nos hemos quedado siempre escasos de tiempo y en alguna que otra ocasión hemos hecho prácticamente monográficos contigo de todo el programa, de toda la hora. Eh, Hubo, hay un tema eh, que la temporada pasada también se abordó en la cara B y esta es la última cuestión, seguimos ya con, con otros in invitados, eh, que fue el caso Bar España. Eh, es un tema que sé que tú conoces también, y que, bueno, pues que levanta muchas ampollas a todos los niveles, a niveles de sensibilidad por el contenido, por esos abusos sexuales a menores y también levanta ampollas a aquellos poderes fácticos que podrían o estarían también detrás de todo ello. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre este caso, Hugo?
5: Pues, bueno, fue una pena que en aquella ocasión no, no pude estar en el programa, ¿no? Porque me hubiese encantado... Eh, participar, pero yo creo que si, si te interesa el tema, y yo además por lo que he visto en comentarios y demás, la gente pues le, le, le interesó mucho el tema de Val España, podemos abordarlo otra vez, y también es, mirar un poco pues, eh, aparte del caso Val España, toda la zona de Levante toda toda esa zona eh, estuvo muy marcada, sobre todo en los años 90 y demás, con extrañas muertes, extrañas desapariciones, como el caso Macastre, como el caso como el caso Alcácer, que pueden estar pues un poco relacionadas con, con alguien de, o, con, o con personas de, de arriba que, que tal vez se dedicaban a algún tipo de red eh, pues tanto de, de pederastia como en el caso de Bar España como de, como de probablemente cosas más siniestras como, como el caso de Alcácer o Macastre que podemos pues, pues abordar también cuando quieras, Benjamín porque yo creo que es un tema que, que hay que conocer y que, y que hay mucho ahí detrás
3: Pues sin duda, es sin, sin, sin lugar a dudas Hugo, pues eh, todo ello va a ser dentro de los auténticos Expedientes X que como decimos esta temporada nos vas a volver a traer aquí muchísimas gracias compañero y te volvemos a escuchar pues muy pronto
5: nada gracias a ti Benjamín por darme la oportunidad de, de estar de nuevo contigo que ya sabes que es un placer y cuando quieras sabes que puedes contar conmigo hasta pronto hasta pronto Benjamín
3: Seguimos, seguimos en la cara B y como decía anteriormente, eh, llegan nuevas voces y se incorpora en esta nueva temporada en una colaboración muy especial que espero sea todo lo regular que pueda porque eh, la situación eh, así lo requiere. Es Rafael Palacio, director de la web rafapal.com. Rafael, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes desde Madrid para todos los oyentes de la cara B.
3: Bueno, pues Rafael, eh, está el panorama internacional muy tenso y, y cierto es que para tener una visión internacional a veces es complicado, sobre todo dependiendo de a qué eh, estratos de información se quiera ac acceder. Eh, hay una serie de informaciones circulando por Internet, todos sabemos que Internet es un cajón sin fondo en el que hay que eh, coger eh, con mucha precaución la información eh, a nuestro compañero anterior Hugo Fernández se lo preguntaba y quiero saber también tu opinión, eh, se acercan eh, al final de este año prácticamente en un mes las elecciones en Estados Unidos y tenemos ahí a dos contrincantes que son eh, Hillary Clinton y Donald Trump eh, eh, es como se suele decir, o ya he leído por ahí, ¿tienen los americanos que elegir entre el cólera y la lepra?
2: Bueno, yo a día de hoy no sé si esas elecciones se van a celebrar. Tengo muy muy serias dudas de que esas elecciones se celebren porque lo, en lo que estamos metidos ya a principios de octubre es en el comienzo del reseteo del sistema monetario, esto para que no haya, para aquel que no haya escuchado esta expresión antes pues la palabra reset yo creo que eso todo el mundo sabe lo que se hace con el ordenador reiniciar uh -huh. pues viene a ser bueno pues el, el comienzo el reinicio del sistema monetario después de poner a, a cero bueno pues la, las deudas eh, que ahogan a millones de ciudadanos de, de todo el planeta eh, esos acuerdos están firmados desde hace muchos años y se han puesto ya en vigor el pasado 3 de octubre con la reforma del sistema monetario del, del FMI y la inclusión de la divisa china que, según todas las informaciones que venimos manejando desde hace ya muchos años, eh, va a, a moverse al oro, va a avalar su moneda con el oro, igual que, que Rusia y que la India, y a partir de ahí bueno pues va a ocurrir el, el esperado pinchazo de la burbuja que todavía sufrimos, la burbuja financiera de la bolsa, que de alguna manera ha comenzado ya con, con todas las noticias de alarma sobre el Deutsche Bank, que es bueno, el puntal de la economía europea y que según algunas informaciones ha sido rescatado por el Banco de Inglaterra. Esto yo no lo tengo tan claro, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo hay negociaciones al, mal, al más alto nivel para ver qué sucede con el Deutsche Bank y bueno, realmente no sé cuándo se escuchará esta entrevista, pero es posible que lo que ahora mismo estoy diciendo quede desfasado dentro de pocos días porque la información va muy rápido. Entonces volviendo al tema norteamericano, esto afecta evidentemente a, a la Reserva Federal Americana Ajá. porque todos los, los grandes bancos los grandes eh, bancos centrales están coaligados son avalistas de sus respectivas deudas y en el momento en el que una, un gran, uno de estos too big to fail, como decía el jefe de JP Morgan eh, demasiado grandes para caer cuando en el momento que un, uno de estos grandes bancos que fueron rescatados caiga caen todos en efecto dominó lo cual pues claro lleva a a la bancarrota de estos estados, comenzando por el norteamericano y entonces bueno pues eh, según lo que yo tengo entendido si esto sucediera de aquí a las elecciones eh, norteamericanas habría un, una recesión de cuatro meses en los cuales pues habría una junta eh, gestora <ríe> a que hablamos del PSOE sí. eh, podemos decirlo así de los Estados Unidos en las que bueno se volvería atrás a 1789, aunque os parezca escandaloso, pero es allí cuando se empezó a joder el invento, si me permite la expresión, uh -huh. y, y cuando Estados Unidos la, eh, se convirtió en una corporación, en una empresa y dejó de ser un, una nación, una nación de ciudadanos. Esto sería muy largo de, de explicar, pero básicamente es contesta tu pregunta en el sentido de que eh, hay una investigación en cierne sobre Hillary Clinton que la acusa y esto es muy serio lo que voy a decir ahora uh -huh. de, de haber fundado el ISIS eh, bueno el, el germen del Estado Islámico de haber participado en una matanza de, de diplomáticos norteamericanos en y Libia y que 400 misiles tierra-aire sustraídos de la embajada estadounidense en Trípoli, Libia habrían llegado a manos de terroristas eh, islámicos insisto, dirigidos por Hillary Clinton y podrían generar un ataque de bandera falsa en los próximos días para evitar que la propia Hillary Clinton sea incriminada a partir de los documentos que obran en posesión del señor Julian Assange y de Wikileaks. Esta información debería haber salido esta semana, pero por lo visto el propio Julian Assange ha recibido una amenaza una de muerte... Bueno, de muerte no. De extradición, de ir a Estados Unidos y bueno, como sabrás, se ha detenido a un topo de la NSA ayer mismo, eh, que bueno, acusado de haber vendido el eh, vendido o, o cedido el código de la NSA. A, a gobiernos extranjeros con lo cual, bueno, pues este se supone que era un compinche de Snowden y de, y de Assange, o sea que eh, estamos en el medio de una un gran batalla mm, eh, primero todo informativa y cibernética, pero que luego se traslada al mundo al mundo real, al mundo de los de las balas y de los misiles, mm. y bueno pues nadie sabe realmente qué va a suceder en estos, estas cuatro semanas que, de, del mes de octubre, pero bueno lo que sí puedo asegurarles es que va a ser de verdad
3: pues ahí lo tienen, Rafael Palacios en estado puro. Eh, es decir, eh, fíjense, esa es la presentación de Rafael Palacios en la cara B. Una pregunta sobre Hillary y Donald Trump y fíjense de todo lo que nos hemos enterado en apenas unos minutos. ¿qué panorama? de situación internacional. Eh, me temo que va a ser una temporada apasionante. esperemos que no triste, porque las cosas que nos tengas que contar. pues rocen lo grotesco. o que rocen eh, no sé. lo que suponen las guerras y etcétera. ¿no? Eh, hay una otra situación eh, de calado internacional que a nadie se le escapa. <ríe> Digo a nadie se le escapa en tanto en cuanto veamos eh, medios oficiales. Y me refiero a, a la situación de guerra que hay en Siria esa situación en la que ya estamos viendo muy clara y muy nítidamente como Rusia y Estados Unidos están en un escenario prebélico en una situación que recuerda a todo el mundo la guerra fría pero incluso un peldaño más arriba ¿podría ser este el escenario Rafael del comienzo de una tercera guerra mundial?
2: Yo quiero creer que no Quiero creer que no, pero vamos, eh, nunca jamás hemos estado tan cerca de una guerra nuclear como en este momento. Ni con la crisis de los misiles de Cuba, ni en toda la Guerra Fría hemos estado tan cerca. En los pasados días, eh, un ataque de morteros ha llevado a cabo por, entre comillas, el Estado Islámico, ha, ha tocado a la embajada rusa en, en Damasco, Siria. Eh, Hace unas semanas eh, hubo un ataque por parte de la aviación norteamericana contra el ejército sirio en ez-Zor y en estos últimos días ha habido amenazas por parte de, de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos siempre diciendo, entre comillas, pues realmente son esta gentuza que lo gobierna, de bueno de atacar a, a los rusos directamente en, en, en Siria. Y bueno, pues eso generaría pues un efecto eh, bueno pues de escalada de, de la tensión. Y hay un, una noticia que ni siquiera he puesto en mi página, porque son tantas que, que se me pasan, algunas, se me pasan publicarlas, que es que ha sido derribado un... Eh, avión irralí en Gaza no sé si te has enterado de sí, sí sí pero eso esto es notición ¿no? <ríe> o sea eh, que encima nadie sabe por, bueno derribado no han dicho estrellado nadie sabe cómo se ha, cómo se ha estrellado evidentemente lo han derribado. Eh, y ha muerto el piloto pero esto que yo sepa jamás había sucedido y había una amenaza de parte de, de Rusia y, y de Irán de que, de que ya no se les iba a permitir a los, a los israelitas bombardear al pueblo palestino esto es una noticia, por cierto ahora en cuanto acaban la entrevista lo voy a publicar y bueno, esto da una idea de, 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 bueno, de dónde estamos ¿no? y bueno, pues eh, curiosamente, ahora estoy recordando que en estos días Estados Unidos iba a comenzar <risa> A recuperar una ciudad siria que se llama o, o, o Irakí aquí aquí dudo ¿eh? no sé si es Siria o Irakí que se llama David y, y por lo visto las profecías musulmanas es la ciudad del Armagedón del Armagedón bueno, vale. no sé cómo se dice en castellano
1: uh
2: -huh. lo he escuchado tantas veces en inglés eh, y, y curiosamente es en estas fechas eh, ese Armagedón o Armagedón o como coño se diga uh -huh. Armagedón es en castellano <risa> pues pues, eh, en fin, eh, 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 las piezas del dominó son las, las, las que estaban previstas eh, en todas las profecías. Es, a un lado el oso, o sea, a un lado más bien arriba el oso ruso, eh, el pueblo de Israel, eh, Damasco, Siria, en fin, o sea, <risa> más bíblico y más apocalíptico <risa> no, no se puede.
3: Sí, además esa otra noticia que ha circulado ¿no? sobre esos ejercicios en los que el pueblo ruso ha sido más de 40 millones de personas en Rusia han sido llamadas a, a una simulación de una guerra nuclear a, re, a introducirse en los diferentes refugios que hay
4: y, eh... y, y Tremendo,
2: Benjamín, tremendo porque yo todavía no lo he visto esto en la prensa española No, no Estamos estamos hoy a jueves 6 de octubre y todavía no ha aparecido la prensa española y en la inglesa, por ejemplo, está apareciendo Es, es un notición tremebundo que habla de, de la seriedad del asunto, claro, teniendo en cuenta que esos misiles, como he dicho al principio, esos 400 misiles que, que fueron robados o fueron más bien transferidos por Hillary Clinton al Estado Islámico, andan por ahí pululando. Quién sabe dónde van a aparecer. Es que esto es muy heavy, porque por lo visto conocen la manera de colocar una bomba nuclear en la en la puntita.
3: <risa> pues... O sea,
2: que estamos hablando, perdona, estamos hablando de, de la posibilidad de un ataque tipo como el que ocurrió en el Pentágono el día del 11S. Uh -huh pero nuclear. O sea, de, de este tamaño estamos estamos hablando, de, de esta importancia.
3: Pues eh, dicho queda, como la primera afirmación, ¿no? En la que decías que eh, probablemente esas elecciones Hillary y Trump eh, no llegaran a, a producirse, ¿no? La verdad es que has planteado un escenario en esta primera intervención que de producirse... Pues no sé si vamos a tener la oportunidad de comernos el pavo <risa> el pavo navideño con la cara <risa> de... <risa> de <risa> bueno, no,
2: no, hay, no. no. Yo, yo digo las cosas tal y como están. Porque están así para que la gente sea consciente de dónde estamos y sobre todo para que difunda la información porque estas cosas no están hablando la prensa. Y el problema de esto es que mañana hay un, cae un misil, eh, yo qué sé, eh, en, en Arizona o le, le echa la culpa a los rusos y ya está liada. Ese es el problema de que los medios de comunicación no estén contando la verdad, que luego llegan con la mentira y ya generan una guerra.
3: Pues eh, pues, Rafael, precisamente esa es la misión de la cara B, de humildemente... Eh, al igual que haces tú desde rafapal.com y de las diferentes colaboraciones que haces, intentar difundir en la medida de lo posible la existencia de esa otra realidad y de esa otra verdad que no todo el mundo cuenta pues un placer hablar contigo y como te decía al inicio de nuestra charla espero que vengas y que nos cuentes cosas como las de esta noche eh, muy asiduamente, todo lo que tú puedas ¿de acuerdo Rafael? Muchas gracias Venga,
2: pues un, un saludo para todos los oyentes Muchas gracias
4: ¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. RebeliónEditorial.com. Si no te gustan las versiones oficiales, descubre la otra cara de la realidad. La cara B, con Benjamín Amo. Accede a nuestro podcast. Visitando la cara de En
3: 1938 Orson Welles ponía patas arriba a la población norteamericana, con la adaptación que hizo en radio de la novela La guerra de los mundos. En aquel momento la gente escuchó por la radio esa radioficción y pensó que aquello estaba ocurriendo en realidad. Las centralitas de la policía se llegaron a colapsar con las llamadas, eh, temiendo que, como digo, aquella invasión marciana fuera real. Las radionovelas eh, es un formato que nos transporta y que nos recuerda a una época de radio en la que la palabra podcast no existía y que nos trae un recuerdo de una radio, como digo, eh, más añeja, más romántica. Esta temporada en La Cara B traemos una novedad y es que incorporamos una audioserie. Esa es la nueva forma de llamar a estas radionovelas. Eh, es algo que había pensado desde la temporada 1 pero no encontraba la forma de llevar eh, esa audioficción, esa esa audio historia hasta vosotros de una manera digna bien pues eh, he podido encontrar a una gente que hace un trabajo extraordinario son los profesionales de la agencia ROM y ellos hacen una audioserie para todos vosotros que además encaja perfectamente con lo que es eh, la cara B eh, no os voy a dar muchos más detalles la serie se llama Tercer Grado y van a ser ellos mismos los que os cuenten de qué va tercer grado y vamos a escuchar seguidamente el primer episodio de esta audioserie por primera vez aquí en la cara B
0: tercer grado es una serie que se desarrolla solo en una sala una sala de interrogatorios en la que solo descubrirás lo que los detectives consigan sacar a sus testigos ¿Eres tú el que tiene que llegar a la conclusión De si el sospechoso es culpable Es inocente O todo lo contrario Esperemos que lo disfrutéis
4: Agencia ROM Presenta
6: Tercer grado
3: 4 de agosto de 1963. Sala de Interrogatorios 3. Caso de la desaparición del doctor Alberiz.
0: Señor. Señor, perdone. Esto esto va a durar demasiado. Tengo mucho que hacer.
6: Doctor Ranz. Es usted un reputado científico. O al menos uno muy bien pagado No le vendrá mal Sí, se pone A ver. En fin Soy el agente Kid Hammett ¿Sabe por qué lo hemos traído?
0: Bueno Verá, señor Hammett
6: Detective Hammett
0: Eh, claro Detective, perdón Yo... <coughs> yo ya he proporcionado todo el material de la cámara de seguridad <risa> Dudo que pueda servirles de más ayuda. Debería, debería marcharme y...
6: por negligencia temeraria. Es lo único que puedo deducir con estos datos. O secuestro. No lo sé. Con estas relaciones no me queda claro lo que pasó. Un hombre desaparece tras un resplandor, sin dejar más rastro que unas llamaradas. Y yo me he dejado mi título de físico en mi otro despacho, así que... ¿Acaso cree que entiendo lo que pasa? Ni siquiera entiendo lo que están diciendo.
0: Yo... Realmente... No estoy seguro de lo que ha pasado.
6: Entiendo. ¿Cree que es peor lo que pueden hacerle en esa corporación... como se llame, que estar entre rejas?
0: Está bien. Está bien, tranquilo. ¿Por dónde quiere que empiece?
6: La investigación. ¿Qué demonios es eso que estaban haciendo y hasta qué punto podría ser peligroso?
0: Sí, señor, como usted diga. Arthur y yo... <coughs> Disculpe. El señor Albéniz y yo éramos... Los máximos responsables del proyecto Cronos. Como usted bien sabrá, nuestra empresa es conocida en, en el campo de investigación y desarrollo y tenemos abiertos muchos frentes de trabajo, entre los que se incluye... A ver,
6: ¿Hay alguna posibilidad de que vaya directamente al grano?
0: Claro, disculpe. El proyecto en el que estamos trabajando consistía en evaluar todas las posibles variantes y teorías del continuo espacio-tiempo y tratar de demostrar con algún caso práctico ...que los viajes en el tiempo son posibles.
6: Un momento. ¿Viajar en el tiempo? Está usted vacilando.
0: Son muchos los estudios que hay sobre este tema, señor. <coughs> Pocos han llegado a ninguna conclusión demostrable. Y es ahí donde intentamos aportar algo, la verdad. <coughs> Nos ceñimos a la teoría basada en el legado de Albert Einstein... ...en el que los viajes en el tiempo son posibles... Pero solo hacia el futuro. Como bien sabrá, hay muchas otras teorías que hablan sobre agujeros de gusano y otros elementos teóricos de la física moderna. Pero no podrían pasar de teorías hasta que no podamos demostrar su existencia o incluso crear alguno de ellos. Y a día de hoy es... es imposible. Pero gracias a los últimos estudios y a las herramientas que nos brinda el acelerador de partículas, en este laboratorio podíamos impulsar unas partículas llamadas neutrinos a velocidades por encima de la luz.
6: Vale, no entiendo nada.
0: Se lo intento explicar de forma sencilla. Lo que se postula es que si un cuerpo viaja a velocidades increíblemente altas, el tiempo pasará mucho más despacio para él que para un cuerpo que esté, por ejemplo, en reposo. Como supongo que habrá entendido, esto permitirá al cuerpo en movimiento moverse más deprisa que el tiempo y así... Viajar hacia el futuro. Pero pero todo esto es teórico. <coughs> y aún no se conocen los valores de esas velocidades ni cómo afectan al paso del tiempo para el cuerpo viajero. Ahí es donde entra el acelerador de partículas. Si todo lo que hemos dicho hasta ahora lo tomamos como verdadero y conseguimos acelerar un cuerpo hasta llegar a velocidades que permitan estos fenómenos, ...el cuerpo se desplazará por el tiempo a una velocidad mucho mayor... ...y a nuestros ojos desaparecerá durante el tiempo que dure su viaje.
6: ¿Está diciendo que lo que intentabais era acelerar tanto como fuera posible la partícula... ...hasta llegar a un punto en el que debería desaparecer debido a la velocidad que alcanza?
0: Veo que lo ha entendido. Como esa partícula en el momento en el que desaparece... ...deja de recibir energía, se irá frenando ella sola... ...y aparecerá a nuestros ojos... Pasado cierto tiempo desde su desaparición.
6: No se crea que lo entiendo. Pero creo... Por la explosión que se ve en el vídeo que algo se torció. ¿Verdad? Bien, detective. <coughs> Veo
1: que
0: se ha ganado su placa.
6: Vale, Einstein. No se te ocurra seguir por ahí.
0: Perdone, perdone. <coughs> Como supondrá... Para poder realizar este experimento... Hace falta un consumo de energía excepcional. Y para ello utilizamos el campo de recogida. <coughs>
6: ¿El campo de recogida? Sí,
0: sí señor Se trata de una antigua colina plagada de pararrayos Es la madre naturaleza La que nos brinda las colosales cantidades de energía que necesitamos
6: Glythin Hill Así que para eso servían todas esas antenas Al lado de la Ruta 42 No son antenas <coughs> Como le digo, son unos pararrayos fabricados con unas células de absorción. Vale, se me está yendo Antenas que recogen energía. Volvamos al laboratorio. Entonces, ¿qué fue lo que falló?
0: Esto Hubo un momento en el que la máquina dejó de acelerar el cuerpo cuando aún no se habían consumido ni siquiera el 10% de las reservas de energía. Con ese 10% el cuerpo se había conseguido acelerar hasta los 100.000 kilómetros, que no está nada mal. En 10 minutos pasó del reposo a la mitad de la velocidad de la luz. Pero como le digo, algo pasó. Y la máquina dejó de funcionar. El cuerpo iba perdiendo velocidad y aún teníamos muchísimo margen de mejora. Arturo se dio cuenta del problema. Estaba el condensador de... Bueno, es una pieza del acelerador que no estaba recibiendo energía. Y quiso bajar a revisar el problema.
6: Es en ese momento cuando abandona el laboratorio, ¿verdad? Eso es.
0: Desde aquí... Ya solo puedo contarle lo que ocurre gracias a la monitorización de los equipos y a lo que usted ya tiene en las cámaras.
6: Me muero de ganas de oírlo de su boca.
0: Mire, detective, sinceramente desconozco lo que Arthur hizo, pero está claro que algo se me escapa y que estuvo elaborando a mis espaldas. Hizo no solo que la máquina funcionara, sino que consumió en segundos el 90% de energía. La partícula ca había caído a 90.000 kilómetros por segundo y de repente las velocidades comenzaron a crecer exponencialmente. No linealmente como hasta entonces. Entonces, en menos de un segundo, ¡faz! alcanza la velocidad de la luz. Y, y en ese punto el 85% de reservas de energía son absorbidas por la máquina. El acelerador no es capaz de soportar esas magnitudes y cede. El cuerpo se escapa de la máquina chocando justo contra Arthur y es en contacto con él cuando el cuerpo desaparece. El cuerpo y el del propio Arthur. No hubo explosión, no hubo impacto. Aparentemente no pasó nada. Solamente un sonido fuerte y seco. Esa estela de fuego que pareció dejar la partícula en su trayectoria de colisión con el doctor. Y como un efecto óptico que se puede ver en las cámaras. <coughs> como si una onda transparente se hiciera pequeña, pequeña hasta desaparecer. Pero ocurre tan rápido que solo pudimos percibirla en la grabación de la cámara.
6: Entonces, ¿qué cojones ha pasado con el doctor Albany? ¿Está vivo o está muerto?
0: Ya, ya le he dicho que no lo sé.
6: <coughs> sí. ¿Cómo? No me puedes decir cómo... Vale. Márchese. Es usted libre.
0: Pero, señor... ¿Por qué rompe sus notas? ¿Me considera inocente por fin?
6: No se crea que me ha convencido con su historia de ciencia ficción. Son órdenes de los peces gordos. Entonces... Que se largue.
4: Estás escuchando La cara B con Benjamín Amo.
2: Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Conoce la otra cara de la historia, Historia B.
3: Colón probablemente sea uno de los personajes más conocidos de toda la historia universal. Fue el impulsor del proyecto de exploración que llevó al descubrimiento de América, al menos en su versión oficial. Sin duda alguna, este es uno de los sucesos históricos más importantes, si no el mayor, de los últimos siglos. Por eso, en este episodio de Historia B les proponemos conocer un poco más de la biografía de este Colón, pero concentrándonos en su etapa menos difundida, la de los primeros años de su vida, antes de la llegada al nuevo continente. Como muchos sabemos, por haberlo aprendido en nuestros libros de historia, Cristóbal Colón nació en la ciudad de Génova, en Italia. Se desconoce la fecha exacta pero los historiadores estiman que pudo haber sido entre el 25 de agosto y el 31 de octubre del año 1451. Sus padres fueron Doménico Colombo y Susana Fontarrosa. Otras eh, versiones hablan que era de origen español. La niña de Colón en cierto modo fue afortunada. Su familia tenía una buena posición aunque no podía considerarse rica padre poseía un negocio de telas y además un pequeño comercio de quesos. En los relatos que realizó el mismo Colón sobre su biografía, se describe como amante del mar desde su más temprana juventud. En varios documentos se le relaciona con la navegación, en un barco corsario, en tropas navales de Nápoles o en flotas genovesas. Y también en barcos dedicados al comercio en la mar. Aunque hay que destacar, muchos historiadores dudan de algunas de las fuentes... ...que mencionan estas circunstancias. Justamente es en un viaje a bordo de un barco mercante... ...que tras el ataque de unos corsarios... Colón naufraga y se salva nadando hasta la costa de Portugal. Una vez allí, se instala en Lisboa. Posteriormente conoce a la que iba a ser su mujer... ...Felipa Moniz de Perestrello... ...descendiente de una familia noble... Con ella habría de tener a su primer hijo, Diego Colón. Años después, su esposa murió y tuvo Colón una nueva pareja. Ella sería Beatriz Enríquez de Arana, quien fue madre de su segundo hijo, Hernando, también conocido como Fernando Colón. Durante los años que vivió en Portugal, Cristóbal Colón se dedicó fundamentalmente al comercio. Así, entró en trato con numerosos marineros que probablemente le contaron historias sobre la existencia de tierras más allá del mar. Hacia el año 1481, Colón realiza un viaje por la costa oeste de África en la expedición de Diego de Ambuja y, algo después, directamente a tierras inglesas. Todos estos viajes le dan a Colón una amplia experiencia en técnicas de navegación y en la geografía en la mar. Esto se enmarca en un contexto de ampliación de las fronteras que se vivía a finales del siglo XV. En épocas del Renacimiento, las navegaciones de exploración se incrementan. Esto ayuda a ampliar la información cartográfica y astronómica mientras que se incorporan nuevos territorios a los diferentes reinos. Además, a esto debemos añadir las innovaciones técnicas de la época y las incorporaciones de tecnología provenientes de diferentes culturas. Como sucedió, por ejemplo, con el astrolabio. Gracias a estos adelantos, las naves logran realizar grandes travesías, impensadas no mucho antes décadas atrás. Por otro lado, muchos científicos y navegantes defendían ideas y concepciones que apuntaban la creencia de Colombia de la existencia de una ruta occidental hacia las Indias una ruta más corta que la de África y más segura que la del Mediterráneo controlado por enemigos Cristóbal Colón elabora entonces su proyecto de una ruta occidental a las Indias y lo presenta a la corte portuguesa pero es rechazado este fracaso sumado a la muerte de su esposa le llevan a abandonar Portugal su hermano Bartolomé Colón ...propone el proyecto a Enrique VIII de Inglaterra... ...con la mismo nivel de éxito... ...que ante la corte portuguesa. El siguiente intento serían los reyes católicos... ...Fernando de Aragón e Isabel de Castilla... ...y aquí sí, aquí sí iba a tener más suerte... ...aunque no a la primera. El 20 de enero de 1486... Se entrevista con ellos y la respuesta es negativa una vez más. Bartolomé Colón viaja entonces a Francia, donde ofrece el proyecto a Ana de Boullou, regente de Carlos VIII. También es desestimado el plan de esa ruta occidental hacia las Indias. Pero el paso por la corte de los Reyes Católicos no había sido enteramente un fracaso. El proyecto se mantuvo en deliberación durante varios años y con el correr del tiempo Colón fue ganando apoyos en el seno de la corte. Es un hecho determinante la expulsión de los árabes en Granada que permite a la corona española atender nuevos asuntos. Finalmente, Colón es citado por la reina Isabel la Católica a Santa Fe en Granada donde se realizaron las negociaciones. El resultado de esas negociaciones fue la firma, el 17 de abril de 1492, de las capitulaciones de Santa Fe. La capitulación era un contrato que se celebraba en la época entre la Corona y el expedicionario y en el que se establecían las condiciones de la empresa que se iba a emprender. A partir de ese momento comienza Colón a formar su tripulación y a listar naves y pertrechos para el viaje. El día 3 de agosto de 1492 parte la expedición desde el puerto de Palos rumbo a las Indias, un destino que Colón nunca iba a alcanzar. Lo que ocurriría poco después, el descubrimiento de América, es parte de una nueva historia. Casi siempre una biografía se basa en datos conocidos y en hechos objetivos acerca de una personalidad en cuestión, sin embargo la figura de Cristóbal Colón ha sido de tal importancia para la historia que en torno a ella han surgido numerosos mitos y leyendas, empezando por el primero, confirmado que sepamos de que Colón nunca quiso llegar a América y que su verdadero destino como hemos comentado era la India, por ello vamos a hacer un punto y aparte dentro del rigor que suelen caracterizar a las biografías y de personajes de este calado. Nos vamos a referir a todos aquellos mitos y leyendas sorprendentes que giran en torno a Cristóbal Colón. Y en alguna que otra realiza, que quizá, como ya sabemos, no es habitual. Se suele creer que en aquella época muchas personas, entre ellas los miembros de la corona española, aún creían que la tierra era plana, mientras que Colón sostenía esta era esférica y sus anotaciones para el viaje se habían hecho en consonancia a ese pensamiento. Esta se suele esgrimir como una de las razones para que en principio se le negara el viaje a Colón. Sin embargo, esto no es cierto. Durante esa época, ya una importante parte de la sociedad, sobre todo las de un nivel cultural alto, tenía la noción de que la tierra ya era redonda, de que eso era así. Se suele decir además que se le negaba el viaje a Colón porque tenían miedo de que éste llegara al fin del mundo y cayera por un gran acantilado, ese gran acantilado que visualmente todos vemos cuando nos imaginamos la imagen de la Tierra Plana. Como decimos, nada de todo esto es cierto y el hecho de que le negaran los primeros viajes hacia las Indias tiene más que ver con que las diferentes coronas y los expertos a su cargo creían que Colón subestimaba el tamaño del planeta y que en realidad era mucho más grande de lo que él mismo pensaba y de lo que tenía estimado en sus estudios cartográficos. Además podemos añadir que en el caso de Colón es algo históricamente probado que su figura dista mucho de ser la del héroe descubridor. Se puede decir que Colón fue un tipo con suerte que buscando eh, las Indias eh, llegó a las Américas. Además Colón hizo cuatro viajes en su vida a América del Sur. Su intención allí era contactar con otros reyes de la zona pero pronto se dio cuenta de que no existía nada parecido a lo que buscaban y que las poblaciones indígenas en realidad eran muy inferiores en cuanto a armamento. Eh, numerosos documentos históricos avalan y señalan que tanto Colón como sus dos hermanos eh, llegaron a utilizar la violencia de una manera desmedida contra los indígenas de la zona, recurriendo frecuentemente a torturas y mutilaciones de todo tipo. Existen también documentos de hasta 23 testigos que aseguran que esto fue así. De hecho, fueron los propios reyes católicos... ...los que acabaron relevándolo de su cargo... ...y poniendo en su lugar a Francisco de Bobadilla. En cualquier caso, el mayor de los mitos... ...en torno a Cristóbal Colón... ...y su extraordinario descubrimiento... ...es si realmente fue el primero en pisar esas tierras. Pero, como les decía antes, eso es cosa de otra historia.
4: Escucha la cara B en cualquier momento. Accede a nuestro podcast visitando laCarab.es. Las
2: empresas se apoderan de la industria alimentaria, farmacéutica y sanitaria, incluso militar, con intereses ocultos para engordar, enfermar y controlar a una población ya consumida por el consumismo. Un gobierno que nos pincha el teléfono, recopila nuestra información y monitoriza nuestros movimientos. Un gobierno que usará esa información contra nosotros cuando golpee y comience la conquista final.
3: Bien, pues ya podéis ir aprendiendo la nueva dinámica. Es los jueves. A partir de las 10 de la noche nos tendréis a vuestra disposición a través de iVoox, de iTunes y de otras plataformas de podcast. Nos adelantamos dos horas con respecto a lo que veníamos haciendo anteriormente. Era los jueves, la madrugada del jueves al viernes de 12 a 1 y ahora los jueves a partir de las 10 de la noche. Bien, eh, arrancamos esta tercera temporada llenos de ilusión y una de esas ilusiones que no quiero que se quede en el tintero son los premios Bitácoras 2016 a los que la cara B opta en la categoría de podcast del año eh, agradecemos vuestro voto, si lo hacéis eh, pasaremos a una siguiente fase junto con los finalistas son unos premios sin dotación económica, simplemente de reconocimiento Creemos que hemos hecho una labor interesante y si vosotros queréis respaldar esa opinión, porque también lo compartís, porque lo creéis así, pues ese voto en bitácoras.com nos va a venir muy bien. Eh, en la cara en la B.es, en nuestra página web, tenéis un, un pequeño banner eh, desde el que pinchando vais a ir directamente a, a votar a la cara B. Si no estáis registrados en bitácoras.com, pues registraros os va a llevar un minuto porque os piden solamente el correo electrónico o bien a través de vuestro login de Facebook. Si lo hacéis una vez más, os repito, os lo agradecemos porque esta tercera temporada necesita más que nunca de todo el apoyo del de Ejército de la Resistencia, que sé que estáis ahí y sé que nos apoyáis. la entrega, el episodio de La Cara B de esta semana. Hemos tenido tiempo para contaros algunas de las novedades, no todas todavía quedan por descubrir. ¿eh? Algunas de las novedades de esta tercera temporada son las que hemos visto en el primer bloque del programa. De ello hemos hablado también con Hugo Fernández y con Rafael Palacios, ambos presentándonos lo que va a ser cada uno de sus contenidos en esta, en esta nueva etapa de La Cara B. Eh, no ha estado con nosotros esta noche Forty Belmonte, va a estar la semana que viene. Tiene una sorpresa para todos vosotros, tiene nueva sección y solamente os voy a adelantar el nombre, Guerras Invisibles. También hoy os hemos dado a conocer nuestra audioserie eh, que vamos a emitir para todos vosotros, tercer grado. Hoy en este primer episodio hemos eh, descubierto la desaparición del doctor Albenit. La próxima semana... ...no os lo perdáis... ...segundo episodio de tercer grado... ...el asesinato de Susan Myers... ...seguidamente... ...y en una ya clásica sección de la cara B... ...hemos viajado en el tiempo... ...y en la historia, historia B... ...para conocer algunos detalles más... ...sobre la vida de Cristóbal Colón... ...volveremos la próxima semana... ...con más contenidos de los nuevos... ...de los que ya venían estando... ...como la columna semanal de Amy Goodman... En cualquier caso, siempre va a ser la esencia de la cara B el contaros todo aquello que, como ya sabéis, no suelen contar los medios de comunicación convencionales. Si habéis estado ahí, si habéis escuchado esta hora de contenidos contrainformativos, sois parte inequívoca de la resistencia. Auténticos buscadores de la verdad. Y no estáis solos. Os ha hablado Benjamín Amo. Hasta la próxima semana.